0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, os camaradas. Já agradeço desde já por ter dado play no nosso episódio, por escutar a gente. Eu sou o Patrick.
1: eu sou o Hudson.
0: E sobre o que que a gente vai falar no episódio de hoje, no mood de hoje, Hudson?
1: Ah, nós vamos contar um pouco para vocês, cara os ouvintes, a influência das histórias em quadrinhos nas nossas vidas. Para aqueles que não sabem, eu desenhava muito quando era mais novo. Eu fiz até uns trabalhos bem interessantes e tal, que não vem tanto ao caso. São pequenos, mas são bem interessantes. Já fiz até coisas para para artistas, mas isso deixei em off. E um dos trabalhos que eu fiz que foi mais legal, foi adaptar um livro. É, provavelmente você que gosta de leitura ou está no período escolar, deve conhecer que é A Mão e a Luva. E eu adaptei para uma história em quadrinhos. Então, foi um trabalho de colégio na época. Foi um baita de um trabalho. Eu até fiz um agrado pra professora na época que eu, que eu dei de presente pra ela essa adaptação. Que eu gostei demais, entendeu? É, isso aí é pra ganhar nota, tá na cara. Não, isso aí foi depois de ganhar nota. <risos> ela já tinha apresentado o trabalho pra uns cinco colégios a mais e tal, então eu quis presentear ela com isso, né? E eu, eu não sei, eu, eu não dava tanto valor na época, hoje eu dou mais valor. Eu não sei que, que fim é, essa história, a original, né? Que fim ela levou, até a professora também eu perdi de contato com ela, mas foi muito maneiro isso na época. E eu tenho até umas fotos de uma exposição de desenhos que eu fiz também, mais ou menos na mesma na mesma época. Tá em um lugar aí secreto na internet, né? Que, aliás, uma praga de uma amiga minha, a Aline. Achou, né, Aline? Tu ainda me paga. Mas é, depois eu te mando foto, Patrick. A
0: tá fazendo a de da Aline aqui, coitada. Nossa, saiu do outro episódio tá sendo citada aqui, sem direito de defesa. Mas me manda assim, me manda. No meu caso, a minha relação com desenhos, ela é meio, meio mediana, sabe? Eu até gostava da aula de artes e tudo, só que eu encarava mais essas aulas como uma aula de descanso do que para fazer algo muito criativo. Assim, modéstia à parte, devo admitir e reconhecer né, que eu era perito naqueles desenho de palito, que fazer a bolinha, tá, puxava as perninhas, tá? Não sei se você conhece essa técnica hoje. Conheço, conheço. <risos> Mas assim, eu dominava, sabe? Eu era o melhor de todos, sabe? Maior que tudo nessa arte. Chegava até a fazer história em quadrinhos com esse tipo de arte. Junto com o nosso filmmaker preferido, o Júlio. Sim, querido ouvinte que conhece o JDS Julio, A roupa do Instagram, né? Eu e ele estudamos juntos no Ensino Médio. E é, tenho até hoje os quadrinhos que a gente desenvolvia. É, eu até um dia posso postar esses quadrinhos. Não, acho que talvez postar não. Porque, né, Ensino Médio. Sabe como que... Então o que é, né? <risos> era muito cringe as coisas, não que tinha besteira Mas é que era muito cringe as coisas, né? Mas assim, tipo Tu, Edson, tu fez Diz que desenhava e tal se chegou a fazer, tipo, quadrinhos, coisas relacionadas A quadrinhos também, que nem a gente
1: Então, rapaz, é, antes de, de Continuar, salve, Júlio Abração, é isso, cara Bom, agora continuando <risos> Ah, ali, os quadrinhos, sabe? Os é, gibis de super-heróis, basicamente, eles estão diretamente relacionados com a minha vontade de aprender e também, no caso, de, enfim, desenhar, né? Na, naquela época e tal, que eu até estava aposentado, mas voltei há pouco tempo, né?
0: É, já ia reclamar que tu falou que tava aposentado, né? Porque agora tu voltou e ainda tá fazendo maior sucesso aí com o desenho do, do carinha lá do The Office e tal. Ainda tem mais desenho por vir, que eu, que eu tenho early access, gente. Eu tenho... Eu falo inglês, tá? Eu tenho, eu tenho acesso antecipado pros desenhos do Woodson, né? Eu vou lá, faço a aprovação, pai, esse aqui tá bom, esse aqui pode melhorar. Não, não. o que pode melhorar, eu não tenho, não tenho experiência pra dizer, né? Mas os desenhos do Woodson estão aí pra...
1: Gente, eu conto, vocês contam. Mas olha só. Ai, <risos> ai, mas sim, é... foi até um vídeo que foi bem recebido pelo pessoal, legal. Eu gostei bastante, me empolguei. e Isso é bom, né? Isso serve de motivação para a gente voltar né? a desenhar. Mas, ó, por exemplo, ali na questão de, dos desenhos e dos quadrinhos em, em, em si, né? É, de modo geral. Eu sempre desenhava os bonequinhos que eu tinha. Tipo, eu tinha bonequinhos do daquele filme Space Jam, é, dos Power Rangers, é, claro, dos heróis também da Marvel, DC. Aí depois eles lançaram aquele filme lá do Homem-Aranha, o primeirão, né? Do Top Maguire. Também lançaram X-Men e tal. E alguns de cabeça que eu não me lembro exatamente. E eu amava de paixão aqueles gibis que passavam na logo da Marvel, sabe? É, aí uhum. eu ficava passando frame por frame pra ver como é que eles eram e ficava desenhando eles, né? Uhum. Aí eu inventava as histórias em quadrinhos, que no caso eu fazia da minha versão baseada naquelas imagens que eu via, sabe?
0: Pô, mas trabalheira pra fazer isso? E, tá, e quantos anos tu tinha nessa época? Rapaz, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Me, assim. Meu Deus, cara! Eu, eu achei assim que tu tinha já tipo uns 12 e tal. Não, não, eu comecei Deus, a desenhar desde pequeno. Ali, eu não tinha essa na cidade não tinha esse, essa desenvoltura toda, essa, essa dedicação para desenhar. Nem é. é Palito eu fazia na época. Hein? É, que eu, é que eu não lembro exatamente
1: a época, mas foi nessa, nessa época do, do filme do, do Homem-Aranha, do primeiro, que eu comecei a,
0: uhum.
1: a desenhar melhor os quadrinhos ali, sabe? Aí que eu comecei a pesquisar uhum. mais os gibis e ficar correndo mais atrás dos gibis e tal. Uma outra coisa que me ajudava também na minha geração para essas histórias que eu acabava inventando era já uma outra coisa um pouco fora aqui da, da curva, né? Que era o primeiro jogo do Homem-Aranha lá do PlayStation 1. Porque as minhas histórias eram mais do Homem-Aranha mesmo, né? Ele é um dos meus personagens favoritos da Marvel Então, tipo, eu fazia muitas histórias relacionadas aos vídeos de, de Que tinha de transição de uma fase para outra e tudo mais, sabe? Aí eu ficava intercalando com histórias menores e tal Eu cheguei a fazer uma temporada, duas temporadas Aí ficava fazendo os vilões retornarem com tramas tosquíssimas, né? Mas que eu achava o <risos> máximo, nossa Eu vi um boneco lá aleatório é, na internet Pesquisando LGBT e tal Que eu nem sabia que se era de X-Men, era de Batman ou o quê mas eu imaginava qual era o poder que combinaria com ele, jogava ele ali no meio da história, fazia uma salada. A, as histórias mais longas duravam de
0: quatro a seis páginas, para te ter noção. Então, era tudo pequeno, sabe? Coisa pequena. <risos> então, é tipo aqueles aqueles bonecos, é, conjunto de boneco de 1,99, que é dos Avengers e tem o Batman e o Superman <risos> junto ali. Basicamente. Acho que eles viram as suas histórias e inspiraram ali, né? Quem não
1: garante que isso, eu sou eu que dou a ideia para esses... Vendedores de 1,99 fica. É, fé. você
0: foi o precursor dos crossover, então.
1: Provavelmente. Ó, nos quadrinhos, é, desses que eu fazia, eu fiz um crossover, tá? Entre os personagens ali que eu gostava da Marvel. Eu lembro que tinha o Homem-Aranha como um novato, aí tinha o Ciclope, o Demolidor, acho que eles eram os líderes também. Aí tinha outros lá dos X-Men que eu gostava, tipo o Gambit, o Destrutor, o Jim Gray, aquele com asa lá, o Anjo, o Arcanjo. Tinha o um Quarteto Fantástico, surfista prateado, o Venom. Olha, tinha uma penca. E eu sei que eles tinham que, tipo... Eu, eu não lembro direito da história, tá? Toda de em detalhes, mas eles tinham que subir uma montanha para pegar uma luva de poderes lá. Provavelmente era a Manopla do Infinito, porque ah, eu não tinha ideia só. do que era a Manopla. Eu, eu não fazia ideia do que era, mas eu acho que era. Aí morre um, morre o outro. Eu sei que o Demolidor é que, no final, se sacrificava pra salvar todo mundo. Mas é uma pena que eu não tenho mais esses rascunhos, assim, em mãos, né? Seria ah, bem...
0: pena. Eu ia pedir pra postar. Que não tem mais. Ah, é? Aham, uh -huh, vai postar uh -huh. Doido. <risos> Se eu postar... Se tu achar e eu postar os, os, os Gibi meu e do Júlio, tu posta esse aí? <risos> ah, e eu não, ah, eu não sei, não sei. <risos> no Twitter, no Twitter. Pode ser, pode ser. Pode ser. A vergonha vem, a vergonha vem.
1: Não, e eu achava que o máximo, né? Achava épico. Eu ficava pensando. Eu... Não, é sério, eu sonhava muito assim, bah, ai, a Marvel me descobrir, né?
0: Eles vão querer comprar minhas histórias. <risos>
1: <risos> <risos>
0: ah, mas agora é capaz de contratar. Quando tu mencionou ali o Gambit, a Jean Grey, pode ser que eles contratem porque os direitos X-Men voltaram, né? Então, aí, ó. Ah, claro, eles estão de olho em mim, né? Como assim? Aham, uhum. uhum. tá bom. Sim, já tá fazendo sucesso fazendo desenho, daqui a pouco chega os contatinhos via direct do Instagram. <risos>
1: uhum. Sonhar é bom, sonhar é bom. Tá, os meus primeiros quadrinhos ali foram do Meia-Aranha, óbvio, né? Que era. Eu lembro que era da, daquelas edições da saga Crise de Identidades. Aí tinha também algo do Duende Verde ali, onde o Harry virava do bem e se sacrificava para impedir o pai dele, uma coisa assim. Eu sei que eu tinha uns um gibis da, daquela editora Abril, era, eu acho que era Abril, era uns um gibis bem pequenininhos, que era tipo, não era nem cinco pila, aquele gibi era bem grosso, né? Era muito massa. É, eu tinha do Batman também. Eu lembro que era uma edição ainda dele contra o um monstro do pântano, o um crocodilo desse, eu lembro bem. Era muito boa essa história. Aí é, tinha também do, do Hulk, só que eu não lembro direito. Mas eu lembro do visual dele que eu não gostava. Era o visual que eu mais detestava do Gibis, que era aquele que. Ele usava uma regatinha branca, uma uma jeans, sabe? E ele ficava falando normal. Era muito estranho. Não é aquele monstro que a gente gosta. E tinha um Demolidor nessa história. O Demolidor é o que eu gostava.
0: É tipo o Hulk no, num dos filmes do Avengers. Eu não lembro qual é que Ele fica em formato de Hulk, mas não com raio. Isso. Eu não é. lembro é qual o... é o final. É, Ultima... é o último. É o último. É o último é o penúltimo, né? Da. Último. É o último. Sim. O outro é Guerra Infinita. Ah tá, é porque é o Guerra Infinita que eu gosto O Ultimato eu gosto Acho muito bom, é épico demais né? Mas eu acho que o Guerra Infinita foi o que me conquistou assim, que dá muito, As coisas estão muito errado. daí eu gosto Tem uma sensação de falta de esperança É mais assim, tipo, a ver com a nossa vida Eu quero morrer, é teu amigo tá? Meu Deus <risos> É, né? Então Assim, tipo, contando aí do, do, dos quadrinhos que tu tinha eu lembrei que, com os meus quadrinhos, eu tinha pouco, assim, bem pouco quadrinho de, de herói. Né? Mas os que eu tenho, que eu até já mencionei num dos episódios antigos nossos, tinha, da Editora Abril, tinha, tipo, episódios, é, histórias, né, do, tanto do Batman, história da DC, quanto da Marvel, era tudo misturado. A gente vê isso hoje é muito estranho, né? Mas na época era uma coisa natural, né? Ter as histórias misturadas. Né? Hum. Aí eu tenho até hoje, assim, tipo, é, essas histórias e eram de arcos importantes, tipo, do Galactus é, atacando, tinha tipo, que ser bateado. Então, quando saiu o filme, assim, eu fiquei, uau, meu Deus, é o que eu tinha lido lá no, no Gibi, né? Então, foi muito massa, mas também fiquei bem decepcionado porque o filme é terrível, né? É fantástico. Né? <risos>
1: é engraçado que antes essas revistinhas era era o máximo, né? Poxa, era muito barato. Aí hoje as histórias de quadrinhos, elas não são ruins, só que eu acho que elas não são tão voltadas para o público mais novo, por assim dizer. É, são umas histórias uhum. mais complexas, né, cheias de ligações. Claro que antigamente também tinha muita coisa, só que era mais minucioso, era mais, tipo, aqueles ferrenhos que iam pegar e tal, sabe? É, é como tu uhum. falou, a gente pegava esses gibis com é, várias histórias aleatórias e a gente era o máximo, porque a gente queria ver o desenho, queria ver a lutinha ali, Para nós... Uma coisa é... mais
0: escurática, né? Isso,
1: pra gente o ponto era mais esse, entendeu? É, eu acho que, claro, se me desse um gibi de hoje... É, pra ler naquela época eu não ia entender nada, mas eu ia gostar por causa dos desenhos, né?
0: E é verdade, porque sabe de uma coisa? Eu acho que eu não comprava quadrinho de heróis naquela época, não tinha tanto interesse, porque eu achava tipo, muito de adulto, assim, falando como criança, né? Porque eu preferia assistir animação, filme, jogar os jogos, né? E também pesquisar na internet sobre os poderes dos personagens e as histórias deles, algo mais específico e não procurar Nojibi em si, né, eu não tive essa fase de ler Nojibi, né, no quando criança, né, ou início da adolescência, isso só quando ficou mais fiquei mais velho, que eu comecei a entender a complexidade dos personagens, daí que eu comecei a me interessar por isso. Sim, fora isso, eu preferia mais o visual mesmo, que era animação e filme, só que tinha algo que eu não abria mão, falando em quadrinhos, era o gibi da Toma da Mônica. Aí já conversava mais a minha língua da época, né? Eu tenho todos eles que eu comprei durante a minha vida, tem até hoje, assim, numa caixa aqui e esses quadrinhos eles me ajudaram muito no desenvolvimento da minha leitura que era aí tu lê lê bastante olha direto assim sabe e também entender lógica de continuação de história né desde pequenino já ter acesso a isso eu estou muito nisso eu sempre pedi para meus pais quando eu saía de algum mercado eles tentavam até fugir da parte de, de revistas porque eu ia lá pedia, para pegava algum e pedia para eles. e aí, quando eu, eles compravam terminavam de ler eu ia lá fazer uma manetona de todos os outros que eu já tinha, eu, porque eu tinha muita necessidade. Aí quando eles compravam a Manak, que era tipo aqueles compilados de várias histórias, uhum. aí cara, eu era a criança mais feliz do mundo, assim. Patrick, com seu Amanak, não queria guerra com ninguém.
1: <risos> Olha só que interessante. É, eu, eu não, não fui da época, assim, não curtia muito a época da, dos e da Turma da Mônica. Mas eu lembro de já, já ter lido alguma coisa ou outra e até gostava, só não me interessava em comprar. É, minha vibe era os heróis mesmo, sabe? E algo que eu gostava de pesquisar bastante era as páginas de de quadrinhos em si, sabe? É Os rascunhos. Eu ia lá no Google Imagens, botava page from, aí sei lá, botava um título aleatório ali, X-Men, Superman e tal. Aí aparecia milhares de imagens assim, dos rascunhos dos gibis. E aquilo me ajudava bastante naquela minha área de produção ali de gibis, sabe? E criança
0: então, high-tech, é. quebrando todos os códigos para descobrir os rascunhos, sabe? Mas...
1: <risos> aham, aham, pior que sim. Não, e eu quase lancei um quadrinho, tá? Quase lancei um quadrinho assim, real oficial, entendeu? Aí, é... com quantos anos aí? Com oito? <risos> não, eu devia ter uns, uns 13, 14 anos, por aí. Ah, bom, ah, é. bom. Não, a cabeça Caramba. tava mais formadinha.
0: Ah, tá. É uma super criança.
1: É, não, é criança imaginária, né? Assim, tipo... Imaginária não, né? Não tem é isso. É criança que fica... <risos> super intelecto. Ah, isso. Criança imaginária é complicado. Pois é, gente. Eu fui uma criança imaginária, você agora não sou é real.
0: Você existe mesmo? É um surto coletivo, um delírio coletivo de todos nós. Eu Provavelmente eu sou um surto coletivo, mas...
1: Mas voltando ali pra... Pra história ali que eu inventei. Então, era uma equipe de super-heróis. E aí eu fiz toda uma franquia envolvendo os personagens. Um dos meus amigos ali, o Juan, vulgo Chiquilinho. Sim, eu vou soltar o apelido dele aqui, porque... Enfim. Ele pode confirmar isso, tá? Eu, na época que eu ainda tinha, eu apresentei tudo pra ele, assim, minhas histórias e tal. Tudo pra ele. Quando ele era mais novo ali, tinha uns 16, 17... E eu cheguei a fazer até a sinopse De todas as histórias ali é, Que eu queria colocar no papel e tal, né Tanto da linha principal, focado Mais, assim, um personagem com uma equipe Como também dos outros heró Heróis daquele universo, né Aí eu chamava eles de Patrulha Alpha E só do personagem
0: principal, por exemplo Que eu tinha escrito mais de 400 histórias Meu Deus, cara é. Tá, mais quantas páginas assim Dá? Essas 400 histórias não.
1: Então, era, eram histórias programadas para ser na base dos quadrinhos de hoje, tipo, 25 páginas a 50, entendeu? Meu Deus, cara. Sim, sim. <risos> tá, isso tu tem hoje, hein? Eu tenho só alguns coisas mas eu sei de cabeça as histórias em si o que eu queria fazer, porque o que eu fui fazendo? Eu fui sintetizando cada vez mais a coisa ali, entendeu? Aí eu... Tanto que a minha ideia final mesmo era, tipo, juntar as melhores sagas e fazer é, uns três almanacs, né? Uns três compilados aí com cinco, dez histórias de uma só... É, tipo, sequência, sabe? De um só arco. Mas ao longo dos anos eu fui acabando... É, deixando de lado essa ideia, abandonando, né? Por questão também, não só de princípios, como de prioridades também. Aí eu não sabia dividir meu tempo entre desenhar, escrever, estudos e tal, né? Então eu acabei uhum. deixando de lado, assim. Às vezes eu vejo uns projetos legais aí, tipo que a Marvel fez no cinema, né? A trilogia do Nola sobre o Batman e tal, algumas séries aí que, que chegaram também, que me lembram essas histórias que eu inventei. Aí Batman leve... Tristeza, uma leve depre, porque eu lembro, da, tipo, todo o meu esforço, toda a minha
0: história e tal. E... É porque a gente tem que meio que fazer sacrifícios, né? Escolha sobre o que, que a gente vai se dedicar, né? Talvez se você tivesse dedicado nos desenhos, você ia ver alguém escrevendo textos e livros e, bah, eu poderia estar escrevendo textos e livros, né? Uhum. Por exemplo, eles já tem uma bagagem bem maior, eu acho, bem mais coesa com, os, com escritos, né? Do que com os desenhos Mas tá voltando agora, né? São coisas que eu acho que Ao sim. pouquinho a gente vai desenvolvendo né? É porque às vezes a gente fica É muito imediatista né? Tipo, ah, eu poderia estar tá isso Poderia estar tá aquilo e gente se comparando com o passado, né? Mas é bom ter esse, esse sentimento Porque pode mover a gente A voltar a fazer alguma coisa, né?
1: Sim, sim Porque na verdade não é um sentimento ruim, né? É uma
0: coisa boa Foi uma fase boa uma no, É um, uma nostalgia, talvez né? Tipo, uma, uma tristeza mais nostálgica Assim, não uma coisa ruim, né? no caso exatamente então pessoal esse foi mais um episódio do Mood espero que tenham gostado aqui a gente contou um pouco da né, nossa história com os gibis um pouco na nossa história pessoal também e né, como os gibis nos influenciaram e você
1: ouvinte como é que os quadrinhos influenciaram a sua vida? se é que eles influenciaram a sua vida quadrinhos, arte, desenho, filme, série como é que eles influenciaram já
0: você desde a sua infância? Conta pra gente. Manda no direct pra gente no nosso Instagram, ali. os camaradas. Vai estar tá na descrição do episódio, né? o arroba. E vocês podem contar pra gente, a gente vai gostar muito de ouvir vocês.
1: Beleza, gente?
0: Então é isso, né, Patrick? É isso aí. Muito obrigado, galera. E até a próxima.
1: Um grande beijo no coração, pessoal. Até mais.